0: E aí galera de peão, e aí galera de cowboy Hoje estamos aqui no 14º episódio de Pra Acabar Com o Juízo Hoje a gente tem a participação mais que especial no programa Da gatinha Mingau A gatinha Mingau está aqui comigo, tô cuidando dela na sala E ela está aqui deitadinha no meu, no meu chinelo se alguma hora ela aparecer aqui, chutando o celular... Bom... É a participação dela, é como ela pode participar e é como ela quer participar. Uh, no mais, galera, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, por aqui tá tudo errado, por aqui tá tudo... Muitas pessoas morrendo, né, ao nosso redor. Muita tragédia, muita desgraça mesmo, assim, sem nenhum pingo de ironia nessa, nesse comentário. Uh, vamos lá, vamos começar a queimar uns ônibus, vamos começar a quebrar algumas coisas, porque tá foda. Tá foda? Tá foda mesmo. Começar a se organizar um pouco, né? Pelo menos, poder reagir. Eu Acho que a pior coisa disso tudo é essa apatia, essa servidão que a gente tá, essa conformidade com as coisas bizarras que tem acontecido e... Essa vida é medíocre. Mas, né? Bola pra frente. Vamos, vamos tocando e espero que isso aqui ajude alguém a se organizar aí, pensar as coisas, né? Tem me ajudado a me organizar, tá junto com vocês, sejam lá quem vocês forem. E com a mingauzinha. Comendo chinelo chinelo, filho da puta. Mas enfim, galera, deixei eu.. Uh, te contar que... Cara, eu ouvi o programa passado, né? Porra, ela tá indo lá pro quarto, velho. Vou correr atrás dela, que todo mundo conta dela. Mas eu vou correr gravando. Mas avisar que... Enquanto eu vou lá atrás da gata. Podcast interativo, podcast em tempo real, podcast em movimento. Ela voltou. Porque <risos> ela é muito novinha, que tem muita planta. Às vezes ela... <risos> <risos> ela tem uns movimentos muito engraçados. Ela olhou as poeiras do chão e dá uns pulos, muito doido. Tem a, tem a Mingau e tem a Páprica. Só que a páprica a participação dela é dentro da caixinha dela, que ela fica quietinha na caixa, não muito. Mas. O que eu tava falando? Ah, eu ouvi o programa, o primeiro programa e ouvi o programa anterior. Foi o último, né? O décimo terceiro. Vai lá, pega a poeira, arrasa e é notável a, a, a dimensão de diferença assim né a diferença da é impulsação do primeiro episódio no do passado assim mas a, a sobriedade a, a vontade <risos> a vontade de estar tá fazendo isso aqui está grande ainda de qualquer forma e hoje estou me sentindo bem animado para gravar então vamos lá hum... acho que era só isso né o recado <risos> deixa eu botar o despertador aqui alarme para onze e 33 Miguel, você quer dar uma opinião sobre o antiédipo? Aham uhum. Aham uhum. <risos> Cara, o mais engraçado é que É apartamento aqui, né? E aí ela come a comidinha dela E rapidinho, só vou botar o alarme certinho aqui, senão pronto Ela come a comidinha dela e às vezes sobra E, e aí ela dá uma escavucada no chão como se fosse areia, assim, pra esconder a terra, para esconder... Ui, como se fosse terra, pô. Ai, gostosa. Ai, que macia. para esconder a comidinha que sobrou, sacou? E aí não tem terra, tá ligado? Aí parece um gato muito delirante, assim. Você vê as composições maquínicas, né? E às vezes o... a comidinha fica em cima do tapete, ela puxa o tapete todo, assim. <risos> como se o tapete pudesse esconder, camuflar a comidinha dela. Mas é muito engraçado que ela mexe na areia invisível, né? Eu acho ótimo a terra e na areia invisível. Tá ronronando aqui, feliz da vida ai, mordeu minha mão desgraça <risos> vamos lá, cara tá na página 34, a gente estava falando das máquinas celibatárias é... e é isso, né vou de é profundo, vou de, vou voltar lá né em suma, a oposição das forças de tração espero que tenha encontrado junto, em suma, a oposição das forças de atração de repulsão produz uma série aberta de elementos intensivos todos positivos que nunca exprimem o equilíbrio final de um sistema mas um número ilimitado de estados estacionários metastáveis pelos quais o sujeito passa. Que é a história é, das intensidades, né? Uma ideia bem klossovskiana. A gente vai, nesses contrastes de atração e repulsão pela vida, criando essas sensações, essas intensidades. aqui que tá Está deitada no tapetinho da casa. Vai, vai destruir tudo. lá. Profundamente esquizóide a teoria kantiana, segundo a qual as quantidades intensivas preenchem a matéria sem vazio em graus diversos. Segundo a doutrina do presidente Schreber, a, a, reproduz... a atração e a repulsão produzem intensos estados de nervo que preenchem o corpo sem órgãos em graus diversos e pelos quais passa o sujeito Schreber devindo mulher e devindo muitas outras coisas ainda. Um círculo de eterno retorno. Aí ah, por isso que a ideia clausอฟskiana, né, de leitura do do Nietzsche, mas eu não entendi muito bem essa parte. Deixa eu ver de novo. É, é uma crítica do Kant, né? Mas eu, como eu não leio muito Kant, vamos ver aqui devagarzinho tentar supor. É profundamente esquizoide, né? A teoria kantiana, segundo a qual as quantidades intensivas preenchem a matéria sem vazio em graus diversos. Né? que as quantidades intensivas preenchem a matéria sem vazio em graus diversos. Não entendi essa colocação, mas fica por isso mesmo. Aí eles colocam em outro lugar. Né? Segundo a doutrina do presidente Schreber a atração e a repulsão produzem intensos estados de nervo que preenchem o corpo sem órgãos em graus diversos e pelos quais passa o sujeito Schreber Então, na verdade, há, há necessidade de um de um intensivo que preenche um corpo sem órgãos, né? um espaço de um certo vazio, mas não é o vazio do, do esvaziado, é um vazio de, de potência, né? de possibilidade. Vazio que remete à potência, pelo que eu estou entendendo. Né? Possibilidade dessas intensidades passarem. Quer dar uma opinião ou melhor? Acho que era só cheirar o celular mesmo. É... Não tenho nenhuma opinião sobre o presidente Tireber e o Kant. Bom, vamos lá. Uh, em graus diversos e pelos quais passa o sujeito Schreber, devindo mulher e devindo muitas outras coisas ainda, no ciclo de eterno retorno. círculo de eterno retorno. Os seios no tronco nu do presidente não são nem delirantes nem alucinatórios, mas designa, em primeiro lugar, uma faixa de intensidade, uma zona de intensidade sobre o seu corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos é um ovo, é atravessado por eixos e limiares, por latitudes, longitudes e geodésicas. É atravessado por gradientes que marcam os devires e as passagens, as destinações daquele que aí se desenvolve. Nada é aqui representativo. Tudo é viva, desculpa, tudo é vida e vivido. A emoção vivi, vivida. Não, a emoção vivida dos seios não se assemelha aos seios, não os representa. Assim como uma zona predestinada do ovo, não se assemelha ao órgão que será induzido nela. Apenas faixas de intensidade, potenciais, limiares e gradientes. Hum, derrubou meu lápis aqui. Bom, está se distraindo super com o lápis. Experiência dilacerante, demasiado emocionante, pela qual o esquizo é aquele que mais se aproxima da matéria, de um centro intenso e vivo da matéria. Entre aspas, emoção situada fora do ponto particular em que o espírito a busca Emoção que dá ao espírito o som sublevador da matéria Para onde a alma escorre e arde Fecha aspas, Antonin Artaud, Neuf. Né, sei lá, obras completas Cara, eu tô meio distraído, acho que é porque tem uma gata aqui me distraindo um pouco Mas também eu tô um pouco distraído hoje Tá feliz com ela Tudo bem? Fica aí com o seu lapisinho. Mas eu estou entendendo essa dimensão, que que é pensar não mais a cognição, a experiência, né? não mais a possibilidade de avaliar e interpretar o mundo, que é uma proposta kantiana, né, que eu estou entendendo. o Kant pensa a cognição, pensa o, o pensamento, pensa a própria capacidade, os limites da razão para encarar a realidade e lidar, interpretar, valorar a realidade, eles estão pensando isso de um ponto de vista esquizofrênico, a partir não mais de que a, o corpo representaria a realidade, né? o corpo teria a possibilidade de representar a realidade, mas há algo vivido né? nesse corpo, algo que se forma, que se produz nesse corpo sem órgãos, que na verdade há uma produção de intensidades, não uma representação de sensações, de sentimentos, de... De, de imagens, né? Vou reler aqui para ver esse exemplo do seio, se cabe nessa interpretação. Os seios no tronco no do presidente não são nem delirantes, nem alucinatórios, mas designam, em primeiro lugar, uma faixa de intensidade. Uma faixa no sentido de que circula intensidades ali, né? Atrações e repulsões para aquele corpo, né? Estou entendendo isso. Uma zona de intensidade sobre o seu corpo sem órgãos. Então, o corpo sem órgãos é cheio de zonas de intensidade, cheio de potências, né? O corpo sem órgãos é um ovo e até isso, né, essa imagem do ovo como isso que é puro líquido, né? você quebra o ovo, ele é tudo liquefeito, mas é ali que tem a potência de germinação, né? a potência gestativa. É atravessada por eixos e limiares, por latitudes e longitudes e geodésicas. É atravessado por gradientes, né? são quantidades. Gradiente, por que eles usam gradiente? Né? Deixa eu só procurar aqui o que é um gradiente nesse celular mesmo. Olhar Procurando rapidinho, insira aqui uma musiquinha de espera. Alô, edição, bota a musiquinha de espera aqui. Aí eu procurei gradiente, apareceu a marca de gradiente. Vindo para acabar com isso. Vamos ver, na biologia, aqui, ó, ai, ainda bem que achei o termo na biologia, que era o que eu queria, eu queria, nem sei onde que eu queria, mas achei na biologia, variação gradativa de uma propriedade física ou química de uma célula ou de meio, ou do meio circundante. Então, gradiente é a variação gradativa, gradiente no sentido de variação, depois eles vão falar muito de variação contínua, né? E na física, é um grau de variação de certas características de um meio, tais como a pressão atmosférica, a temperatura. Muito bom. Então, gradiente é variação gradativa. É uma constante de passagem, né? De, de, de... não é constante, é um, um termo de que, que significa certa passagem, certo movimento, né? de aumento, de diminuição, etc. Bom, continuando então. É isso que tem no, no ovo. Atravessado por gradientes que marcam os devires e as passagens. As destinações daquele que aí se desenvolve. Legal. Nada é aqui representativo. Né? O ovo não representa nada. O ovo não tem um, um design, um design né? de, de representação do tipo Ah, então aqui nesse plano a gente vai soltar um, um, um pintinho. Da mesma forma que é meio bobo pensar o genoma como um código rígido. É um código vivo, né? é um trabalho vivo de produção desse código e, de, e que pode dar errado, pode fracassar, ele tem um esforço. Né? Ele não é simplesmente uh, o código genético uma leitura que vai reproduzir perfeitamente. Tem toda a variação do, 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 do ambiente, que vai permitir ou não... O, o desenvolvimento daquele código, as falhas na leitura do código, tudo isso faz parte. Né? Então, tem um esforço, tem uma pragmática, tem um trabalho. Né? Nem a genética é representativa também, no sentido de, ah, está ali, então é só copiar esse desenho e vai nascer um pintinho, vai nascer algo novo. Não é, não é. É movimento. É passagem de intensidade. Bom, nada aqui é representativo, tudo é vida e vivido. A emoção vivida nos seios não se assemelha aos seios. Não os representa. Então, é, devir né? e as intensidades não é semelhança e não é representação assim como uma zona predestinada do ovo não se assemelha ao órgão que será induzido nela perfeito apenas faixas de intensidade, potenciais, limiares e gradientes experiência dilacerante demasiado emocionante pela qual o esquizo é aquele que mais se aproxima da matéria é isso, né? essa lógica da matéria em formação parece que a experiência do esquizo ela é privilegiada para sacar essa dimensão por ser ele o grande conector das coisas, o grande, o grande personagem conceitual núpcias com uma natureza na forma da, de produção, né, da indústria. Hum, de um centro intensivo, intenso e vivo da matéria. Aí o Arthur, né? Aspas, emoção situada fora do ponto particular em que o espírito a busca. Emoção que dá ao espírito o som sublevador da matéria, para onde toda a alma escorre a arte, Muito bonito. Bom, então vamos lá como foi possível? E aí, tipo isso, né? eles deram esse privilégio grandão, né, do, eu já diria Lumena, grandão, do, do esquizo, como esse cara que tá mais se aproxima da matéria, né, nessa coisa que ela é pura potência. E aí eles perguntam, como foi possível figurar o esquizo como esse farrapo autista, separado do real e cortado da vida? Se ele é o que mais se aproxima da matéria, né? pior ainda, como pode a psiquiatria fazer dele, na prática, esse farrapo? Reduzi-lo a esses, esse estado de um corpo sem órgão se morto? Ele que se instalava nesse ponto insuportável em que o espírito toca a matéria. É né? a animação da matéria. Né? E dele vive cada intensidade consumindo. Então ele tinha esse lugar privilegiado. Caraca, eu vim pro quarto. Acho que a mingau vai quebrar o lápis. Mas é tudo bem. Se ela quiser vir para cá com o lápis também, ela vem. E não deveríamos relacionar essa questão a uma outra, de aparência muito diferente? Como consegue a psicanálise reduzir, dessa vez, o neurótico a uma pobre criatura que consome eternamente papai, e mamãe e nada mais? Então, muito bom, né, essas duas questões. Como que essas práticas psiquiátricas, ou psíquicas, incluindo a reduz todo mundo, todos os corpos, né, uma tristeza muito grande, louco, a um certo farrapo autista? Uh, sem contato com a realidade, como se fosse isso, né? E muitas vezes a situação se, se acomete, seja por fim, seja, seja por meios farmacológicos, seja por outros meios de internação, mas também o neurótico, né? Nós neuróticos, a gente acaba preso, né? Não a, não necessariamente. Hoje muito bastante, né? Essa camisa de força química, né? mas há um complexo de papai e mamãe, de propriedade, de intencionalidade, de intimidade. Então, como é que rola essa história? né E aí, só um parênteses, é interessante a gente lembrar que em 1961, uh, 661, Foucault vai publicar a História da Loucura na Idade Clássica, né? E esse livro é fundamental para se pensar a historicidade de um processo de como foi pensada a loucura e como as práticas com relação à loucura elas têm uma datação específica e tem uma mutabilidade e tem um, um tempo histórico né? de, de passagem, de disputa também. E isso abre muito alas para se pensar uma uma reforma, né, da maneira como se lida com as pessoas que na época eram compreendidas como loucas, né, e hoje em dia essa dimensão, acho que já comentei aqui, da saúde mental tem se dissolvendo, vem se dissolvendo, para todo mundo ter um pouquinho de louco, mas ninguém ter essa, essa alcunha, né, o louco o internado e tal, são as variações do que a gente tem vivido, mas falando mais assim, né, porque o antiético ele vem nessa esteira de um, de um movimento de reforma psiquiátrica, né. É importante lembrar que na Segunda Guerra Mundial teve uma coisa muito forte né, nos asilos hospitalares, nos manicômios europeus, que não havia quem guardasse né, durante a, as ocupações e durante os regimes fascistas-nazistas né, na Itália, na França, que aconteceram nas ocupações, no caso. Né. No caso da, da, da Itália, é um regime mesmo. Né. É, e aí, pela situação da guerra, né, ninguém podia cuidar de ninguém, quanto mais cuidar de doido, né, e aí aconteceu algumas ideias, algumas experiências muito importantes de abertura da, das celas dos manicômios para as pessoas conviverem e pensar nesse trabalho de sobrevivência junto com, com essas pessoas taxadas como loucas, né. E aí, nisso, você tem o começo de um pensar um trabalho em liberdade, um trabalho não mais de aprisionamento, de encarceramento para correção dessas pessoas, mas de convivência com outros modos de vida. E a importância dessa convivência com outros modos de vida é para uma terapêutica, não só dos loucos, mas também das pessoas que cuidavam dos loucos. Né? E assim vai nascendo uma possibilidade de pensar a instituição como adoecedora, mas também a instituição como esse caminho de, através de uma grupalidade, todo mundo trabalhar, uns processos terapêuticos diferentes, né? E nessa esteira, depois da Segunda Guerra Mundial, é que Foucault vai escrever A História da Loucura e depois é, Gattari, depois da Segunda Guerra Mundial também, né? na década de 50, vai se juntar o Castelo de Laborde, acho que eu já falei disso, com Jean ri um pedagogo, né? mas também extremamente estudioso da psicanálise e vão bolar junto isso que são alguns germes de uma análise institucional nesse Castelo de Laborde, trabalhando especificamente com, com pacientes loucos, né, psicóticos, mas de vários tipos, neuróticos graves, autistas, e pensar essa possibilidade de, de transversalizar o trabalho, de não pensar a instituição para esses pacientes loucos, né, mas pensar a instituição como um, um espaço de experimentação de modos de vida que possam produzir outras saúdes, inclusive com os trabalhadores. Tinha uma coisa muito importante no começo do Laborde, e Laborde funciona até hoje, que é essa extensa extensa terapia ocupacional lúdica né E aí mais um, um processo democrático e meio assembleado, meio anarquista das pessoas se auto organizarem todo mundo. E além disso, de todo mundo propor oficinas, de todo mundo pensar como fazer os trabalhos, de todo mundo é, organizar festas, se ajudar na terapia do outro, organizar na gestão da medicamentação, havia uma passagem muito importante de transversal de funções. Então, uh, os loucos também podiam cuidar da comida, mas também os cozinheiros também podiam aplicar remédios, os médicos também tinham que fazer atividades de agitação cultural, né, que eles chamam muito isso na França, uma agitação cultural, a, a animar assembleias e gerir assembleias e reuniões que quem já, já geriu uma assembleia tempos de CA, tempos de condomínio aí seja, você seja mais esquerda maconheiro, mais burguesão safado de revista Veja, como já diria Cléber Mendonça Filho você né? é, sabe que gerir reunião é um negócio muito chato né? e difícil mas pode ser muito potente também e por isso que o tema da loucura volta tanto o quarto, capi, o quarto, o quarto tópico aqui né, do primeiro capítulo vai ser exatamente sobre psiquiatria materialista se não me engano, né? deixa eu só conferir aqui para ver se não falei besteira para pensar essa psiquiatria, esse pensamento psiquiátrico embasado no desejo do real, né? no desejo no real e na materialidade. isso mesmo, psiquiatria materialista. Vamos chegar em breve. Então, a pergunta que fica é isso. Né? Pô, mas Por que a gente tem, então, essa imagem do louco, se ele, do esquizo, do esquizofrênico, essa imagem de uma pessoa inútil e degradada e paralisada né? no seu estado catatônico, se é ele que mais se aproxima da experiência do real? E uma pergunta que vem em sequência é como que o próprio neurótico se prende tanto a papai e mamãe. Então vamos lá. Como foi possível reduzir a síntese conjuntiva do então era isso, do então sou eu, nota do tradutor, -a", a eterna e melancólica descoberta de édipo, entre aspas, então é meu pai, então é minha mãe, são questões que não podemos responder ainda. Vemos apenas a que ponto o consumo... Deixa eu ver se a, a mingau está destruindo alguma coisa rapidinho. Que não possa ser destruída. Tem coisas que podem ser destruídas, mas tem coisas que não podem. Não, é uma caixa. Uma caixa pode. <risos> Vamos lá. Uh, tch, tch, tch. São questões que não podemos responder ainda. Vamos apenas a que ponto... Não, desculpa, vemos aqui ponto... Apenas a que ponto o consumo de intensidades puras é estranho à figura familiares. E o quanto é estranho ao tecido de piano, o tecido conjuntivo do então é... Então, duas coisas muito boas, né? São questões que não podemos responder ainda, mas eu penso que... Aqui, ponto, o consumo de intensidades puras é estranhas figuras familiares. Não só com relação às famílias, né? As que estão tipo, sentido as figuras familiares, sentido de papai e mamãe. Então, tipo assim, não é que o Xerebet está delirando papai e mamãe. O está delirando pássaros, o sol, os raios do sol... É, saindo do cu dele, os seios né? então é muito mais coisa do que só uma identificação com ah, o seio da mãe, então o sol é o pai nada a ver, sacou? E, então, essas figuras familiares. Mas, ao mesmo tempo, há uma dimensão de que as intensidades são muito estranhas para as figuras familiares no sentido das figuras mais que a gente se remete. ao pequeno eu, a, a mim mesmo, a rotina, o tempo esquadrinhado da mesma forma, o espaço esquadrinhado da mesma forma. Então, essas figuras rotineiras, cotidianas, as intensidades elas são totalmente esquisitas com relação a elas. Né? E o quanto é estranho é o tecido piano o tecido conjuntivo do então é porque o Édipo não aceita nenhum outro elemento, senão papai e mamãe, né? e eu. Como resumir todo esse movimento vital? Eis um primeiro caminho, a via curta. Sobre o corpo sem órgãos, os pontos de disjunção formam círculos de convergência em torno das máquinas desejantes. Então o sujeito produzido como resíduo ao lado da máquina, apêndice ou peça adjacente à máquina, passa por todos os estados do círculo e do círculo ao outro, de um círculo ao outro. O próprio sujeito não está no centro, ocupado pela máquina, mas na borda, sem identidade fixa, sempre descentrado, concluído dos estados pelos quais passa. Outra oh, tá acabando. Vou ler só mais um pouquinho, porque tá muito bom. Tal como os anéis que o inominável, tem uma nota de trator, traça traça. É, referência à lei inominável de Samuel Beckett, obra escrita em francês, publicada em 53 e cuja tradução inglesa de Unnamable, Feita pelo próprio Beckett, foi publicada em 58. A edição brasileira dela é o Inominável. Então, fica a referência aí para você ler o Beckett. Estou em dívida com o Beckett, hein? Mas vamos lá. Vou voltar. Tal como os anéis que o Inominável traça, entre aspas, ora bruscos e breves, como que valsapados, ora com amplitude de parábola. Fecha aspas. Tendo por estados Murphy, Watt, Mercier, etc. Sem que a família esteja nisso concernida. Ou então, outro caminho, mais complexo, mas que venha a dar no mesmo. Através da máquina paranoica e da máquina miraculante, as proporções de repulsão e de atração sobre o corpo sem órgãos produzem na máquina celibatária uma série de estados a partir de zero, e o sujeito nasce de cada estado de série, renasce sempre do estado seguinte que o determina no momento, consumindo todos esses estados que o fazem nascer e renascer. O estado vivido é primeiro em relação ao sujeito que o vive. O estado vivido é primeiro em relação ao sujeito que o vive. Muito bom muito bonito a gente fecha isso aqui né mas eu vou reler porque eu acho que a ideia que eles estão passando é isso né a há, há uma experiência uma vivência que me antecede eu só sou em, em em eu só sou em função de uma vivência eu só sou em função de uma experiência primeiro eu vivo experiencio depois eu posso identificar ah, então isso foi eu então é por isso que eu senti dessa maneira, por isso que eu senti assim. Não existe um eu interior que vai viver as vivências, mas todas as vivências são o que constituem. Essa prática da experiência, da experimentação, é constituir o sujeito. Sempre ao lado dos resultados dessas atrações e repulsões pelas máquinas. Ei, Mingau, está querendo ler o livro? O gato gosta de morder livro, né? Está cheirando... Bom, vou reler aqui rapidinho, só para a gente ver se isso fecha. né Então, como resumir todo esse movimento vital? Eis é o primeiro caminho, uma via curta. Sobre o corpo sem órgãos, os pontos de disjunção, os pontos né disjunção é a segunda síntese, é, de separação de morte, né como diz Fabrício, morte no processo, formam círculos de convergência em torno das máquinas desejantes. Então, o sujeito, produzido como resíduo ao lado da máquina, a pente ou peça adjacente à máquina, passa por todos os estados do círculo e de um círculo ao outro. Então, uma possibilidade é uma via curta, os pontos de junção vão formando círculos, os pontos de separação da experiência. né? Tipo, tô entendendo isso, porque se tudo fosse uma linha contínua de conexão, se as coisas não fossem separadas, com certos é, valores, com certas apropriações tudo seria a mesma coisa, então essas coisas que vão se separando, mas todas fazem parte do processo, se junto não se separam, fazem parte do processo, formam um círculo de convergência em torno das máquinas desejantes. Então o sujeito, produzido como resíduo ao lado da máquina, apende ou peça adjacente à máquina, o sujeito é só um resto, passa por todos os estados do círculo, de um círculo ao outro, vai trafegando essas intensidades. O próprio sujeito não está no centro, ocupado pela máquina, mas na borda, sem identidade fixa, sempre descentrado. Concluído nos estados pelos quais passa, tal como os anéis que o inominável traça. Aí, né, sem que a família esteja nisso concernida. Ou então, outro caminho, mais complexo mas que vem a dar no mesmo. Através da máquina paranoica, da máquina miraculante, que a gente viu né, que essa relação das máquinas desejantes com o corpo sem órgãos produzem a máquina miraculante e a máquina paranoica. As proporções de repulsão e de atração, que são que elas criam, sobre o corpo sem órgãos, produzem na máquina celibatária uma série de estados a partir de zero. E o sujeito nasce de cada estado de série. Muito bom, hein? A máquina celibatária uma série de estados. Uma serialização a partir do zero. E o sujeito nasce de cada estado da série. Cada estado dessa máquina de ser de batalha que vai nascendo encontro de atração e repulsão Renasce sempre do estado seguinte que o determina no momento. Renasce sempre do estado seguinte que o determina no momento. Muito bom. Consumindo todos esses estados que o fazem nascer e renascer. O estado de vida é primeiro em relação ao sujeito que vive. Isso é entre parênteses. Beleza. Fechamos a página 35. Semana que vem a gente vai de Os Nomes de História, trazendo exatamente o Klossowski, né? o Pierre Klossowski que conversou de Nietzsche. Já abrindo aqui na página 36. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar um, um recado final aqui, que é um forte abraço para todos vocês. Resistam aí e resistam ativamente à pandemia. Deixa eu falar um pouco com o Mingau aqui ver se ela tem alguma opinião. Quer dar um recado final, Mingau? Ela é muito fofa. E a Páprica deu o recado dela continuando lá na casa dela. É isso, galera. Um forte abraço. Sei que me estendi, tem me estendido, mas é um sinal de empolgação aqui de continuar. Se você está ouvindo e gosta, de, é, gosta desse podcast? Pode mandar um recado lá pelo Anchor ou me achar no, no Twitter. Né? O meu nome é Ian Menezes Oliveira também, se você quiser procurar no, no Instagram. E quiser ler e participar desse programa lendo junto comigo. Pode inventar qualquer coisa que quiser, às vezes eu estou numa leitura muito didática, mas o, o, o ideal do programa é o entretenimento, como tudo na, na Sociedade de Controle. E semana que vem a gente tem um convidado especial, eu já comecei a combinar com o senhor Matheus, não o Matheus Antropologia, o Matheus que eu encontrei, que encontrou esse podcast por aí, né? E vamos ver o que, que vai dar. Um forte abraço e até mais. Espero que eu consiga fazer a musiquinha de, de... espera.